0: Folclórica presenta Nacional Guitarras La guitarra y su rol central en la evolución de nuestra música Nacional Guitarras con Ernesto Snager
1: Bienvenidas y bienvenidos al capítulo 1 de Nacional Guitarras un recorrido por la geografía de nuestro país a través de la guitarra, ese instrumento maravilloso que nos apasiona. Es una alegría dar inicio a este ciclo compartiendo con ustedes la música del maestro Aníbal Arias. llamamos Sur, la maravillosa adaptación de Aníbal Arias, de este tango de Troilo y Mansi. Qué manera hermosa de comenzar un ciclo es poder escuchar al maestro Aníbal Arias. Aníbal, que en vida, además de ser un, un intérprete exquisito, increíble, fue un gran docente y una persona que Amaba todo tipo de música, pero por supuesto, especialmente el tango. Ese era su amor principal. En una oportunidad le pude preguntar acerca de sus músicas favoritas, sus tangos favoritos, cuáles eran los que más le gustó adaptar y, y tocar. Y si bien no se quiso jugar por uno o por, o por pocos, me confesó que el siguiente tango que vamos a escuchar, que se llama Pablo, de José Martínez, sin duda era uno de los que más quería. Qué maravilla escuchar el arreglo y la interpretación que hizo Aníbal Arias del tango Pablo, de José Martínez. Cerramos Argentina guitarrera, es decir, la primera sección de este programa, con un tema más de Aníbal Arias, en esta ocasión con su mítico dúo junto al marinero Montes, de Troilo y Mansi, Romance de Barrio.
0: Nacional Guitarras, un recorrido por la historia de la música popular
1: argentina desde la mirada creadora de sus referentes. Comenzamos una sección nueva que se llama Guitarraresas y como indica su nombre va a intentar cubrir ese rango de artistas, ya sea compositores, arregladores o intérpretes, a quienes sea difícil encasillar en determinados estilos o géneros. Vamos a compartir la música de Matías Arriazu, un guitarrista, un compositor increíble, eh, dueño de una técnica propia, muy particular como todo lo que hace Matías, ya desde el inicio solamente observarlo con su guitarra de ocho cuerdas, notamos que estamos ante la presencia de un intérprete muy especial. Música Mm-hmm. Escuchábamos a Matías Arriazu interpretando Nitsuga, un tema de su autoría dedicado a Agustín Barrios Mangoré. Este tema está en el disco de Matías que se llama Peta y En este número que recién escuchábamos está la participación fundamental de un percusionista excelente, Mariano Tiki Cantero. ¡Qué manera exuberante de tocar la de Matías! esa técnica que él desarrolló en la cual combina también arpegios y graves, bajos, este, esa posibilidad que le brinda la guitarra de ocho cuerdas, esa posibilidad que él sabe aprovechar, digamos, no está, no está fácil la cosa. Un poco de eso quise averiguar y me comuniqué con él y nos decía lo siguiente.
2: Lo de la guitarra de ocho cuerdas surge en Brasil, yo me fui a vivir en el 2009, ahora sí, las finales del 2009. Y me acuerdo que tocaba siete cuerdas. Compuse una canción que tenía, o que yo quería que tenga el Fa sostenido grave. Yo afinaba la séptima en Do o en Si sí, y me faltaba ese grave. Así que fui en busca de una guitarra, me encontré con una amiga... Eh, que se llama Elodie Boni, gran guitarrista ella, que es la compañera de Yamandú Costa, este y ella me dijo mira yo tengo una una de ocho, una Esteban González tenía, con quien después trabajé Esteban González mucho tiempo, este tocando sus guitarras, paréntesis esto no, entonces <coughs> me dio la guitarra y ahí comenzó la aventura con la de ocho cuerdas. Eh, también esa misma semana que me dio la guitarra, kamikaze musical total, fui a hacer un concierto. No pegué una sola nota porque orgánicamente es muy compleja, es muy diferente, digamos. Por más que toques multicuerdas, yo ya venía tocando siete, eh, era, me costó bastante. Así que me mandé a hacer el concierto igual. Yo creo que esa es la forma de, de, de tocar estos instrumentos. viste Si uno dice, no, lo voy a... Me compré una guitarra de 8 o de 7, lo voy a tocar, nunca lo hace. Yo me mandé a tocar y toqué muy mal y, y to seguí tocando muy mal por un buen tiempo hasta que le agarré la mano.
1: Bueno, parece que le agarró la mano Matías Arriazu, al instrumento de ocho cuerdas, sobre todo cuando interpreta maravillas como estas que escuchamos recién del genial Carlos Aguirre, Pedacito de Río. Matías también nos decía lo siguiente acerca de su propio arte, de la manera de componer, cuál es su mecánica.
2: No trabajo en la guitarra, no compongo desde la guitarra. Eh, me viene la, la cuestión en la cabeza, digamos, o trato de componer desde la cabeza, porque ahí tampoco hay ataduras, como que la libertad es total ahí, ¿no? En la guitarra siempre, por lo menos a mí me pasa, me siento y voy a los lugares comunes que yo conozco eh, y a ciertos vicios ponerle o cosas que ya, que, que la mano ya ha pasado por ahí, ¿no? Eh, y termina no convenciéndome nada. Sin embargo, este de la otra forma que, que te digo, es como, ahí no hay ataduras, ¿no? Es libertad total la cabeza. Puede... Y también viene mucho por lo rítmico, en mi caso.
1: Viene mucho por lo rítmico, dice Matías. Seguramente en esto ha tenido bastante que ver su propia familia, él viene de una familia de guitarreros, su papá, originario de Tucumán, sus tíos de Formosa, él mismo que nació en Formosa, pero siempre si bien se formó desde su infancia con los ritmos de su región, y es un experto en la manera de tocar chacareras, zambas, chamamé, desde adolescente le, le picó la curiosidad de investigar otras corrientes, otros estilos Y sin duda su música es el resultado De todas esas mixturas Matías es un, una persona muy curiosa Un artista que nunca está conforme Siempre quiere buscarle una vuelta más A su propia música y a su manera de tocar Estas búsquedas que realiza Matías También las aplica cuando escribe adaptaciones De otros compositores Es el caso de la pieza que vamos a escuchar ahora que fue escrita por una compositora maravillosa de Brasil. Ella se llama Lea Freire y esta es la adaptación de su música que escribió Matías Arriazu. La canción se llama Turbulenta.
2: esa y compleja también, ¿no? ¿Cuál es la búsqueda musical de cualquier persona? Yo creo que a lo largo de este tiempo han pasado un montón de cosas, ¿no? En mi vida musical y que me han ido transformando eh, pero siempre hay algunas cosas que las tengo ahí, que escucho y que, que me siguen moviendo, ¿no? Eh... <coughs> A mí me gusta mucho eh, lo textural eh, y digo la idea de la no verticalidad, ¿no? De un, del entramado, la densidad también me gusta, digo, que está asociado a lo vertical. Pero con esto quiero decir, me gusta mucho Brahms, por ejemplo, me gusta Stravinsky, Bartok, Yo creo que esa es un poco la búsqueda, de ahí de ahí robo muchísimo, digamos, y trato de pasarlo a la guitarra. Entonces, alguna vez, eh, hablando con... Alberto Gismonti me, me, dice, me dijo una frase que después yo me quedé pensando en eso, que fue muy linda. Vosete un violón orquestrado, me dijo. Tenés una guitarra orquestal. Y claro, yo lo hacía sin darme cuenta, evidentemente. Pero este, creo que es, eso, eso es algo que, que, que está fuerte en mí, digamos, ¿no? Esa búsqueda así de de, de otras sonoridades que no sean solo de la guitarra, quiero decir, ¿no? Eh, de la búsqueda orquestal o del contrapunto, o de las texturas.
1: Muy interesantes las reflexiones de Matías Arriazu acerca de su música, sus inquietudes, sus búsquedas artísticas.
0: Nacional Guitarras, un recorrido por la historia de la música popular argentina desde la mirada creadora de sus referentes.
1: La siguiente sección se denomina enjambre de cuerdas, obviamente está dedicada a las agrupaciones, dúos, tríos, cuartetos, quintetos, todo tipo de formaciones de que contengan guitarras, guitarrones, requintos, es decir, estos grupos tan característicos de la música de nuestro país, tanto sea en el tango, la música ciudadana, como en el folclore. Lo primero que vamos a escuchar es una milonga de Andrea Zurita, integrante de la agrupación Las 40.
3: Hola, muchas gracias por la invitación al programa. Eh, somos las 40 cuarteto integradas por Lina Grima, Laura Silver y Andrea Zurita en guitarra y en el guitarrón Elisa Sandá. Este cuarteto eh, aborda música de rioplatenses, suenan algunos algunos tangos, milongas, falses, eh, con arreglos y composiciones. de 2018 ya empezamos a juntarnos eh, con, con Lina y, y Laura Silver ya hemos compartido este, juntas algunos toques y, y de ahí surgió a partir de unos grupos de, de Facebook de Mujeres Músicas eh, el contacto con Elisa Sanda que toca el guitarrón entonces eh, nos sumamos en 2019 tuvimos bastante actividad y el 2020 nos obligó como a parar y a redefinir también un poco la sonoridad del grupo.
1: Decía Andrea Zurita que todavía las 40 están en la búsqueda de un sonido. Parece que ya lo están encontrando. Tiene mucha polenta lo que tocan y suena bárbaro. Las músicas... De las 40, que recién pasaron, fueron Milonga 40, casualmente de Andrea Zurita, y luego Parquechá. Vamos a cerrar este bloque de enjambre de cuerdas con una canción más interpretada por las 40. Es Azabache de... We'll <laughs> be
0: Nacional Guitarras, con Ernesto
1: Snager. La última sección del programa se llama Mañana es Hoy y hace referencia precisamente a eso, a gente joven, valores nuevos, pero no basados en la idea de que en un futuro van a dar que hablar o que van a ser buenos o buenas en un futuro, no, son buenas y buenos ahora. Es muy valioso lo que hacen en este momento. Probablemente, seguramente en un futuro va a ser mejor aún, pero no hay nada que esperar. Ya son realidad, a pesar de la juventud que tengan, este, tocan increíblemente bien. En este capítulo 1, nuestro invitado es Matías Tósola.
4: Matías Tózola, soy músico y guitarrista de Buenos Aires. Tengo la bendición de participar de unos cuantos proyectos musicales, creo que muy hermosos, de la escena en Argentina. Uno de ellos, El Sueño de los Elefantes, es un grupo que formamos hace ya más de 10 años. Hicimos, no sé, centenares de funciones con una sala oscura, con sonido envolvente, con bandas bastante grandes, instrumentaciones, eh, bailarines en vivo, en fin. Eh, los invito si quieren a escuchar algo de eso. También eh, soy guitarrista de la Orquesta Nacional de Música Argentina, que tiene un proyecto precioso de música clásica argentina, folclore, tango, eh, rock nacional inclusive también. Y actualmente estoy tocando a dúo con Horacio Coqueletis, que es un per percusionista formidable. Tenemos un dúo de música argentina, guitarra y percusión, eh, un poco nuestra, una mirada bastante nuestra eh, de la música argentina folclórica y del tango también.
1: Escuchábamos a Matías Tózola interpretando dos músicas. La primera, una composición propia que se llama Llegué con la corriente y la segunda, una adaptación que hizo Matías de un tango de Alfredo Bevilacqua, Emancipación, en la versión de la orquesta Osvaldo Pugliese. Fíjense qué facetas distintas las de Matías. Cuando toca música propia, cuando hace algo tan difícil como es adaptar en la guitarra intentar lograr la sonoridad de una orquesta, y vaya que lo logra. Eh, Matías es esa clase de guitarrista que no vamos a, a poder encasillar en algún, en algún género o estilo fácilmente, al menos. Él tiene distintas facetas y todas ellas muy, pero muy interesantes. Creo que cada vez es más común encontrar guitarristas como Matías Super talentosos y diversos en la cantidad de formas musicales que pueden interpretar veamos qué nos dice Matías acerca de la convivencia en su persona de tantas ideas musicales
4: y bueno creo que es una convivencia un poco esquizofrénica ¿no? uno es una especie de animal esquizofrénico musical yo siento que cuando la música está buena o lo que para mí implica que una música esté buena y que me guste no importa si es noise o es chamamé eh, la convivencia con esa apertura desde la escucha es divina porque hay tanto para descubrir, más hoy en día con la tecnología, con las plataformas de streaming, que eh, es una fuente inacabable de recursos. Y yo soy una persona muy curiosa, en general, a la hora de, de, de los intereses musicales, entonces nada, es como tener la Biblioteca de Alejandría a tu disposición. Así que desde ahí está buenísimo. Desde la parte de músico, del hacer musical, es distinto y se hace un poco más difícil porque... Bueno, obviamente no se puede abarcar todo a la hora de tocar. Eso es una quimera. Entonces uno va haciendo recortes sobre recortes sobre recortes. Incluso te pasa que hay músicas que te encanta escuchar. Pero que a la hora de tocar no te sentís muy atraído, ¿viste? Y viceversa. Eh, para mí lo más importante creo que es encontrar tu propia voz como músico y como artista. Eh, sí. Y eso en mi caso implica, desgraciadamente, creo... ahora te digo, ¿por qué no casarse con ninguna música, ni ningún género musical, necesariamente? Por más que toques más una cosa que otra, o por momentos estés tocando mucho un estilo, lo que sea. Digo por desgracia porque muchas veces pienso que a veces cuando uno es, decís, bueno, yo hago esto, y todo es un poco más fácil, ¿no? Cuando es un poco más simple eh, el recorte. Eh, pero
1: bueno, también es aceptarse uno como es, en mi caso no, no funciona de ese modo. Aceptarse uno como es. Una reflexión muy interesante de Matías Tózola, este guitarrista excelente, con el que vamos a cerrar este primer capítulo de Nacional Guitarras. Escuchamos entonces Por las Huellas del Abuelo.